0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Es ist wieder eine unserer Extra-Folgen. Die meisten von euch haben das jetzt bestimmt schon ein paar Mal gehört, aber für die Neuen unter euch nochmal eine kleine Zusammenfassung. Das sind zusätzliche Folgen, die wir jetzt in Zeiten von Homeoffice machen können. Da haben wir uns ein paar kürzere Fälle ausgesucht, die aber trotzdem immer auf unseren Listen vertreten waren, weil die doch ganz schön spannend sind. Und die tragen wir vor. Nach dem Fall wird erstmal diskutiert, wie immer, und dann quatschen wir.
1: Aber bevor wir zum Gesprächsteil kommen, hat Amanda erstmal einen ganz, ganz spannenden Fall für uns vorbereitet, von dem ich eigentlich noch gar nichts weiß. Nee, noch nicht
0: viel. Das versuchen wir immer zu vermeiden. Klappt nicht immer. <lacht> Besonders wenn ich die Fälle vorbereite. <lacht> das stimmt. Harald Alexander ist Familienvater. Er lebt in einem kleinen Dorf im Kreis Harburg bei Hamburg. Er ist Maurer. Geht morgens zur Arbeit, kehrt abends zurück zu seiner Familie. Er ist ruhig, unauffällig. Er bleibt nie auf ein Feierabendbier mit seinen Kollegen. Er trinkt nicht. Die Gespräche, die sie dann führen, interessieren ihn auch nicht sonderlich. Das ist nichts für ihn, dieses einfache Leben. Er ist für mehr bestimmt. Das weiß er. Zu Hause warten auf ihn seine Frau Dagmar und die Tochter Marina. Fatih ist endlich zu Hause. Seine zwei Frauen. Doch das ist noch nicht das Leben, das er führen soll. 1954 ist es endlich soweit. Ein Sohn wird geboren. Frank. Harald ist sich sicher, er ist der Messias. Das haben ihm die Stimmen gesagt. Denn Harald ist gläubig, glaubt an eine höhere Macht, die sein Leben führt, ihm sein Dasein erklärt, sagt, welchem Zweck er dient. Diesen Glauben lebt er mit seiner Familie aus. Sie singen oft, halten sich an den Händen, versperren sich vor den Sünden der Welt. Irgendwann reicht ihm dieser Glaube aber nicht. Der Glaube, der bislang nur in seinem Kopf existiert, den er seiner Familie predigt. Er möchte sich mit Menschen austauschen, die ihn voranbringen, seinen Glauben vertiefen können. Er wendet sich der Lorbergesellschaft zu. Hierbei handelt es sich um Anhänger, die die Werke von Jakob Lorbeer vertreten. Elemente der Lorberbewegung sind innere Freiheit und Selbstständigkeit, verbunden mit tiefer Religiosität sowie der Glaube an die göttliche Urheberschaft. Man versteht sich selbst als Christen, deren Fundament auch die Bibel ist, wobei diese nicht als einzige ausschließlich von Gott gegebene abgeschlossene Offenbarung verstanden wird. Vielmehr offenbare sich Gott auch heute noch fortwährend. Sie selbst verstehen sich auch nicht als Sekte, sondern als Glaubens- und Zielgemeinschaft, die der Kirche wohlwollend gegenübersteht. Und es mag auch so sein, aber wie bei jedem anderen Glauben auch, gibt es Menschen, die einen Hang zum Extrem haben, ihren Glauben und ihre Überzeugung über alles stellen. Harald fühlt sich zu dieser Extremseite hingezogen. Vielleicht liegt das auch an den Stimmen, die er immer wieder hört. Die Stimmen, die ihm Anweisungen geben, sich weiterzubilden, seinen Glauben zu stärken. Anfang der 60er fährt Harald immer wieder nach Dresden. Dort hört er Georg Riele zu, einem Prediger und Interpreten der Lorbeerbewegung. Er ist vertieft in die Schriften vom Ursprung und Ziel des Lebens vor und nach dem Tod. Die Gespräche mit Georg Riele beflügeln ihn. Er fühlt sich bestätigt, sie werden enge Vertraute, denn beide sind Auserwählte Gottes. Nach Rieles Tod erbt Harald sein Harmonium. Für ihn symbolisch das Erbe der Auserwählung. Es ist Zeit, dass Harald das Wort von Jakob Lorber teilt. Teilt, dass man durch die wahre Liebe in Gott wiedergeboren wird. Teilt, dass die Welt bereits einen neuen Gott geboren hat. Sein Frank. Was ihm die Stimme des Erzengels schon lange verraten hatte. Die Suche nach Gleichgesinnten führte Harald unter anderem auch nach Reutling zu einem anderen Riele-Anhänger und schließlich auch in den Kreis der hamburger Lobberfreunde. Doch auch hier fand er nicht den Anschluss, den er sich erhoffte. Für die Gläubigen war er zu extrem, sein Glaube nicht immer in Einklang mit ihren Überzeugungen. Harald wendet sich auch immer mehr von seiner Frau und den Mädchen ab. Denn ein Jahr nach Franks Geburt bekam Dagmar noch Zwillinge, Sabine und Petra. Doch für Harald gibt es nur Frank, die Wiedergeburt, der Allmächtige, ein göttliches Wesen. Und diese Macht bekommt Frank von seiner gesamten Familie zugesprochen. Er ist nun der Mann des Hauses. Als Kind, Teenager, junger Mann, er ist der, der das Sagen hat. Die Frauen in der Familie Alexander rücken immer mehr in den Hintergrund. Natürlich muss das so sein, denkt Harald. Schließlich sei ja auch Eva nur durch die Rippe von Adam entstanden. Die Männer haben das Sagen, insbesondere Frank. Seine Entscheidungen und Handlungen werden nie hinterfragt. Frank ist ruhig, in sich gekehrt. Mit anderen Menschen hat er keinen Kontakt. Erst recht nicht mit anderen Mädchen. Er hält es für schmutzig, eine Sünde. Er erklärt, dass der einzige reine Kontakt mit seinen Schwestern und seiner Mutter geschehen könnte. Auch diese Entscheidung wird nicht hinterfragt. Frank ist unantastbar. Es beginnt eine incestuöse Beziehung, die für die Familie völlig normal zu sein scheint. Doch so abgeschieden die Familie auch lebt, so wenig Kontakt sie zu anderen pflegen, die Menschen sind irritiert. Irritiert von den Aussagen von Frank und seiner Einstellung. Auch hätten sie ihn bei der Durchführung seltsamer Rituale beobachtet. Doch bevor die Behörden hier genauer hinschauen können, bekommt Harald eine neue Anweisung des Erzengels. Er soll Deutschland verlassen. Er hatte vor kurzem mein Erbe angetreten und nur wenig später ein Angebot erhalten, ein Grundstück auf Teneriffa zu erwerben. Das war ein Zeichen seines Erzengels, dachte Harald. Während die Behörden in Betracht ziehen, sich die Familie einmal genauer anzusehen, sitzen diese bereits im Flugzeug nach Teneriffa. Warum die Familie ohne jegliche Spanischkenntnisse nach Teneriffa flog, ist nicht ganz klar. Auch nicht, woher das Angebot oder das Erbe genau stammt. Doch für Harald ergab das alles Sinn. Teneriffa, die Insel der Seligen. Dort leben sie in einem Vierzimmer-Apartment in der Gasse Jesus Nazareno Nr. 37, im Hafenstädtchen Santa Cruz. Auf den ersten Blick wirken sie wie eine normale, glückliche deutsche Familie, die sich hier ein Zuhause schaffen will. Doch schnell bemerken auch hier die Nachbarn, dass das Verhalten so gar nicht normal ist. Die Rituale, das gemeinsame Singen, niemand spricht Spanisch, das kam den Einwohnern komisch vor. Sie meiden die Familie. Zwei Menschen jedoch wurden zum Teil der Familie, zumindest für Harald. Zum einen war da der auf Teneriffa ansässige deutsche Arzt Dr. Walter, der die beiden Zwillinge Sabine und Petra bei sich als Haushaltskräfte einstellte, und der Hamburger Psychotherapeut Dr. Udo Derbolowski, der ganz in der Nähe des neu erworbenen Grundstücks der Familie eine Ferienwohnung besaß. Er soll die Frauen der Familie Alexander auch untersucht haben. Für die beiden Mediziner wohl eher eine professionelle Beziehung. Für Harald waren sie seine Freunde. So hielt er es in seinem Tagebuch fest. Frank arbeitet in einer deutschen Agentur. Dort ist er unauffällig. So sehr, dass er mit niemandem ein Wort wechselt. Niemanden richtig ansieht. Haralds Liebe zu Frank wächst mit dem Umzug immer mehr. Genau wie seine Abneigung den Frauen gegenüber. Sein wertvollstes Kind ist Frank, die Zuneigung unbeschreiblich. Die beiden teilen sich nunmehr ein Bett. Über dem Bett steht der Spruch, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In diesem Bett führen sie unzählige Gespräche mit Gott, den Erzengeln. Sie möchten wissen, wie die nächsten Schritte aussehen. Im Oktober 1970 schreibt Harald in sein Buch, dass er eine besondere Inspiration spüre. Der Tag würde bald kommen. In seinen Lorbeerschriften markiert er Zeilen, die auf eine Opferung schließen lassen. Blut vergießen, um ihn zu empfangen. Am 16. Dezember 1970 ist es dann soweit. Es ist Mittagszeit. Frank sitzt mit seiner Mutter an einem Tisch. Als er sie anschaut, ist da etwas anders. Sie sieht anders aus. Ihr Blick ist fordernd und durchbohrend. Das ist das Zeichen. Er weiß es einfach. Er hört eine Stimme und beginnt sie mit einem Kleiderbügel zu schlagen. 72 Mal, sagt die Stimme. Sie ist besessen. Harald hört die Geräusche und stürmt in das Zimmer. Gehorche ihm, sagt die Stimme zu ihm. Er spielt auf dem Harmonium, während Frank auf Dagmar einschlägt. Sie wehrt sich nicht, zeigt sich glückselig. Das muss ein Zeichen dafür sein, dass der Exorzismus funktioniert. Nun die Schwestern. Sie sind ebenfalls besessen. Nachdem sie ihr Werk vollbracht haben, ist es an der Zeit, die Insel zu verlassen. Sie haben getan, wofür sie gekommen sind. Die Mutter hatte gewusst, dass es jeden Tag soweit sein könnte, dachte Frank. Doch in ihrem Rausch haben Vater und Sohn alle ihre Dokumente und Reisepapiere zerstört. Dies seien Lasten ihres alten Lebens. Sie müssten diese zurücklassen. An eine Ausreise ohne die Papiere war natürlich nicht zu denken. Aber wohin dann? Sie versuchen, den befreundeten Psychiater zu kontaktieren und zu ihrem Grundstück nach Los Cristianos zu fahren. Doch ohne Erfolg. Ihr einzig weiterer Kontakt, den sie aufgebaut hatten, ist der Arzt Dr. Walter. Sie fahren zu seinem Grundstück, wo Sabine noch an der Arbeit ist. Sie treffen sie im Garten, wo der Arzt folgendes Gespräch überhört. »Wir haben die Mutter und die Schwester befreit. Sie sind tot. Ich bin sicher, ihr habt getan, was getan werden musste.« der Arzt kontaktiert umgehend das deutsche Konsulat und begibt sich zu Frank, Harald und Sabine in den Garten. Der Arzt ist da. Jetzt würde alles gut werden, dachte Harald. Wenig später erreicht auch die Polizei das Grundstück und nimmt Vater und Sohn fest. Das Konsulat hatte sie verständigt. In der Wohnung der Familie Alexander in der Gasse Jesus Nazareno Nummer 37 eröffnet sich den Beamten ein Bild des Schreckens. Drei Leichen. Das Blut ist meterweit an die Wände gespritzt. Die Genitalien der Frauen wurden verstümmelt und abgeschnitten, die Brustwarzen der Frauen entfernt und an die Wand genagelt, neben den Leichen von Dagmar, Marina und Petra ihre herausgeschnittenen Herzen. Sodann das Wichtigste tun für uns ist, dass er Herzen findet frische Herzen, die für sein Kommen zu uns vorbereitet sind. Ein Auszug der Lorberschriften. Markiert von Harald. Die Körper waren geschunden, mit unterschiedlichsten Utensilien haben Vater und Sohn Kreuze in die Haut, auf das Herz geritzt. Gartenscheren, Rasierklingen, alles was sie finden konnten. Die schlechten Körperteile mussten gehen, so sagten es ihnen die Stimmen. An Brutalität nicht zu übertreffen. Harald und Frank gestehen ihre Beteiligung schnell, eine Vernehmung ist hier gar nicht notwendig. Auf den Wunsch der deutschen Behörden, die beiden auszuliefern, geht die spanische Regierung nicht ein. Die Tat sei auf spanischem Boden passiert. Es müsse auch hier verhandelt werden. Man möge ihnen auch unterstellen, dass sie sich vielleicht auch über die Aufmerksamkeit gefreut haben. Immer wieder sprach die Presse vom Jahrhundertprozess, von der grausamen Familientragödie. Die Menschen sprengten den viel zu kleinen Gerichtssaal. Jeder wollte dabei sein. Bänke wurden vor die Fenster gehieft, damit die innen keinen Platz findenden dennoch das Spektakel betrachten konnten. Doch dieser Jahrhundertprozess dauert gerade mal vier Stunden. Vier Stunden, in denen Frank und Harald regungslos in eine Ecke starren. Wenn Frank den Punkt verliert, reißt er die Augen auf. Sie beantworten keine Fragen. Es mag daran liegen, dass der Prozess auf Spanisch gehalten wird und sie der bereitgestellten Dolmetscherin einfach nicht zuhören. Aber es liegt wohl auch daran, dass sie diesem Prozess nicht wirklich folgen können, selbst wenn sie es wollten. Doch das scheint irgendwie niemanden zu interessieren. Die Geschichte der Familie wird dargelegt, ohne sie selbst zu hören. Denn wie ein Gutachter bestätigt, sind beide krank. Leiden an einer Schizophrenie, die Tat durch religiöse Wahnideen. Harald Alexander war erblich vorbelastet durch bestehende Krankheiten bei Vater und Großvater. Frank war daher ebenfalls vorbelastet. Die gesamte Familie ist einem Gruppenwahn unterlegen. Der Gutachter ist einer der wichtigsten gehörten Zeugen. Denn ansonsten befasst sich der Prozess mit Nichtigkeiten lässt Nachbarn sprechen, die von einer seltsamen Familie berichten. Es klingt mehr nach Klatsch und Tratsch als nach einem Prozess. Wichtige Zeugen, wie zum Beispiel Sabine, die Aufschluss über die Familie geben könnte, werden nicht gehört. Und so ist vieles der Geschichte, wie ich euch sie heute erzählt habe, aus den Federn der Beamten, basierend auf viel zu wenigen Gesprächen mit den Opfern oder Tätern. Am Ende des Prozesses stehen die Forderungen der Anklage und der Verteidigung. Die Verteidigung plädiert auf eine Schuldunfähigkeit. Die Männer seien krank, müssten behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Die Tat sei in einem lichten Moment begangen worden. Für den Vater fordert er dreimal die Todesstrafe. In Spanien droht ihm die Garotte, das in Spanien noch immer gebräuchliche Würgeeisen. Da Frank minderjährig ist, scheint seine Strafe milder, wenn auch nicht sehr. Dreimal 20 Jahre Haft. Am 26. März 1972 ergeht dann folgendes Urteil. Die beiden seien freizusprechen. Sie seien nicht imstande gewesen, richtig von falsch zu unterscheiden. Sie sollten unverzüglich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden, wo sie ohne die Erlaubnis des Gerichts auch nicht entlassen werden dürften. Die beiden selbst haben sich nie für schuldig gehalten. Nicht verstanden, was falsch daran sein kann, seiner Religion zu folgen. Sie haben doch nur das getan, was von ihnen verlangt wurde. Bis in die frühen 90er Jahre haben sie die Psychiatrie nicht verlassen. Sabine soll in einem Kloster Unterschlupf gefunden haben. Doch dann, der Skandal. Den beiden gelingt die Flucht. 1995 sucht selbst Interpol nach den beiden. Doch ohne Erfolg. Sie sind bis heute wie vom Erdboden verschluckt. Genau wie Sabine. Es wird gemutmaßt, dass sie es vielleicht wieder nach Deutschland geschafft haben. Zuflucht bei der Lorbeerbewegung gefunden haben. Doch wer weiß, wo sich die drei jetzt gerade befinden? Und wie sie auf sich und ihre Taten zurückschauen. Ob sie wohl immer noch der Überzeugung sind, das Richtige getan zu haben, wer weiß.
1: Unglaublich brutaler Fall und ich finde es sehr, sehr gemein, dass du mich nicht vorgewandt hast, weil ich weiß nicht, ob ich heute Nacht gut schlafen kann mit diesem das, Wissen.
0: Das tut mir auch total leid. Dieser gerade das Ende ist so das Schlimmste, eigentlich, was man sich vorstellen kann, dass zwei ja sehr offensichtlich kranke Männer geflohen sind und einfach verschwunden sind man das weiß nicht total,
1: wo sie sind total krass weil ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt wo es wo auch das Gericht entschieden hat hier sind zwei Männer die sind mhm. schuldunfähig die leiden an einer Schizophrenie die waren nicht und die haben sich nicht in einem lichten Moment befunden mhm. als die Tat begangen hat ich finde es aber auch krass ja. ganz abgesehen davon dass die Staatsanwaltschaft argumentiert hat, sie hätten sich spezifisch in dem Moment in einem mhm. lichten Moment befunden, wenn man sich die Brutalität anguckt. Also es spricht für mich eher total gegen einen lichten Moment, so eine, so eine absolute Eskalation der Gewalt. Aber bis dahin war ich dann, dachte ich so, okay, gut, da wurde auch anerkannt, dass hier eine Störung ja. vorlag, eine Krankheit. Sie sind in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen worden. Das dachte ich erst, oh, das ist eigentlich für das gute Ende.
0: Ja. Das dachte ich dann auch. Und ich hatte, das Marike ein bisschen erzählt, die Recherche zu dem Fall ist mir echt ein bisschen schwer gefallen, weil es sehr wenig deutsche Quellen gab. Also kann ich an einer Hand abzählen. Ähm, ich habe dann viele spanische Quellen auch genommen und da hat man dann ein bisschen mehr gefunden, weil die deutschen Quellen hören mit dem Prozess eigentlich auf, also in den 70ern. Und dann habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, okay, aber weiß man vielleicht was? Ist es ein gutes Zeichen, dass man vielleicht nichts davon hört? Vielleicht sind sie einfach... Ähm, immer noch in der Psychiatrie und brauchen vielleicht einfach länger mit der Genesung, dann war ich sehr schockiert.
1: Wow. Ja, ähm, ich hoffe auch, dass ihr da draußen heute Nacht trotzdem schlafen könnt. Ja. Aber es ist ein krasser Fall, weil ich meine, wir beschäftigen uns ja ganz viel mit True Crime und mit, mit brutalen Verbrechen tatsächlich auch, wenn man es mal runterbricht. Aber die Brutalität, die mhm. du schilderst, was die Verstümmelung angeht, die, ja, die Zurichtung der Leichen auch eigentlich, beziehungsweise der... Ja. Ich hoffe, das waren die Leichen, die dann.
0: Ja, sie waren dann schon, also sie waren nicht tot wohl, aber oh. bewusstlos. Ähm, oh Gott. Ich bin detailliert genug vorgegangen, weil ich schon auch wollte, dass es brutal ist, mhm. dass man weiß, wie brutal es ist, aber also, ist es war sehr viel brutaler. Und also in jedem Bericht spricht man eben von ausgeweideten Körpern. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich grausam. Als ich für den Fall recherchiert habe, kam auch die neue Mordlustfolge raus, die ich mir dann auch angehört habe und da ging es ja um Femizid und danach ist mir noch mehr aufgefallen, wie oft eben dieses Wort Familientragödie auch in diesem Fall benutzt wurde und wie oft eben in der Presse das der Titel eigentlich des Falls war, die große Familientragödie, die deutsche Familie steht auch ständig ähm, in allen Magazinen und das finde ich hier in diesem Fall, es ist nie zutreffend, Punkt. Aber hier auch so gar nicht. Denn hier, es sind einfach auch kranke Menschen gewesen. Wie kann man da von einer Familientragödie sprechen? Aber es ist nicht fast
1: noch mehr eine Tragödie, wenn etwas mit reinspielt, was außerhalb der Kontrolle der Menschen liegt. Weil wenn mhm. du in, dich in so einem religiösen Wahn befindest und vielleicht auch kein, zumindest keine rationale Kontrolle mehr über deinen Handeln hast, ja. in dem Sinne, dass du nicht mehr rational logisch gesund vorgehen kannst und etwas bewusst machst... Ich meine, Sie sind ja bewusst vorgegangen, aber Sie haben sich in diesem Wahn befunden. Dann frage ich mich, ob es da nicht vielleicht dann fast noch eher zutrifft.
0: Eher bestimmt. Deswegen hm. glaube ich, dass ich finde es auch super schwierig jetzt hier von einem Femizid zu sprechen, wobei man schon sieht, dass es Frauenhass schon war. Das hat ja. er ja dann auch gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihm bewusst war, dass er Frauenhass spürt, wenn das irgendwie Sinn macht. Ich glaube, dass er eben viel Stimmen gehört hat die ihm eben mhm. gesagt haben, was er zu tun hat. Sein ganzes Leben war eigentlich ja vorbestimmt durch diese Stimmen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob er sich bewusst war, dass der Hass gegen die Frauen gilt oder ob es einfach nicht Hass gegen den Rest der Familie war. Wer da jetzt? Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn da jetzt noch ein Sohn dabei gewesen wäre.
1: Ja, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Ob das
0: mit eingespielt hat. Ich finde den Begriff Tragödie immer schwierig. Ich weiß mhm. nicht. Das hat halt, wie du sagst, es hat immer... Das Gefühl, es hat, man hat das Gefühl, dass es eben um etwas geht, was man nicht kontrollieren kann. Und ja, das stimmt, wenn man krank ist, dann kann man das ja nicht. Haben sie ja auch festgestellt im Prozess. Aber es sind halt irgendwie trotzdem Menschen, ich weiß nicht. Ich glaube,
1: das ist das, was du sagst, so ein, der Begriff der Tragödie hilft es auf eine andere Ebene, auf mhm. so eine fast künstlerische Ebene eigentlich, genau. weil es sagt, es ist wie im Theater, es ist eine Tragödie ja. und nimmt es eigentlich aus diesem Alltäglichen raus ja. und setzt es auf ja auf so eine Art von Podest, in dem Sinne, dass gesagt wird, das ist eine Tragödie, das ist was, was außer eurer Lebensrealität ist, was es in den meisten Fällen ja auch ist, aber es verschleiert halt oft, dass es halt mhm. eigentlich so eine, auch eine häufige Gewalt tatsächlich auch vielleicht ist, Absolut. gegen Familienmitglieder, gegen Frauen, gegen Kinder.
0: Ja, das ist ja jetzt auch wirklich nur ein sehr extremer Fall, wo so viele Sachen irgendwie zusammenspielen, nicht nur, dass jemand vorbelastet ist und eben an einer Schizophrenie leidet, dass man dann eben auch sich eben, in ja, Gruppierungen bewegt, die schon sektengleich sind, auch wenn sie das selbst von sich nicht sagen. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reintaucht.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, weil du ja auch angesprochen hast, dass man zumindest, dass es die Mutmaßung mhm. gibt, dass die Personen sich vielleicht in Deutschland finden und bei dieser Bewegung Unterschlupf gefunden haben. Und dann frage ich mich aber auch, ob sie dann vielleicht so doof es sich anhört, vielleicht kontrolliert sind in einem sehr, sehr mhm. sicheren Rahmen wo sie vielleicht sowas nicht nochmal machen können, wo man auf sie aufpasst in einem ganz, ganz strikten Rahmen. Vielleicht ist da die Kontrolle vielleicht sogar noch viel engmaschiger als beispielsweise in einer großen psychiatrischen Einrichtung, wo ja. vielleicht so eine 1 zu 1 Kontrolle gar nicht möglich ist.
0: Über zehn Jahre waren sie auch in der psychiatrischen Einrichtung. Vielleicht hat das auch schon was gebracht. Ich weiß es nicht, dass man danach sagen kann, okay, sie können vielleicht in einem gesunden religiösen Umfeld das ausleben, was sie ja eigentlich wollten. Sie waren ja einfach nur gläubig mit dem Hang zum Extrem.
1: Amanda hat mir jetzt gerade noch ein Foto gezeigt. Sie hatte ja die Situation im Prozess geschildert, dass Vater und Sohn eigentlich immer auf so einen spezifischen Punkt in der Ecke mhm. gestarrt hatten. Und sobald sie dann irgendwie den Fokus verliert, verloren haben, dass sie dann die Augen aufgerissen haben, um sich wieder darauf zu fokussieren. Und Amanda hat mir gerade ein Foto gezeigt, wo das scheinbar dem Sohn gerade passiert ist, mhm. dem Frank, und wo er dann die Augen aufreißt. Und dieses Bild zeigt einem auch nochmal ganz stark, wie jung Frank tatsächlich war, ja. weil du hast gesagt, er war 17. 17, genau. Und er hat so ein ganz, ganz kindliches Jungengesicht eigentlich auch. Und so, man könnte ihn auch viel, viel jünger einschätzen. Und da ja. wird, wird das auch nochmal klar, weil wie krass die Brutalität ist, aber auch, dass hier einer der Täter einfach wirklich noch ein Kind ist. Total. Das ist
0: total krass. Ja, das Foto. Verlinken wir euch dann bei Instagram auch, wie immer, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Aber
1: was mich noch interessieren würde, mhm. äh, zu dem Zeitpunkt in den 70ern, weißt du, wie das damals in psychiatrischen Einrichtungen in Spanien war? Weil ich frage mich gerade, ob das dann tatsächlich besser ist für die Leute als im Gefängnis oder ob das nicht beides vielleicht sogar auch ähnlich schrecklich ist, weil ja in vielen Bereichen und ich meine vielleicht auch in Deutschland, sich sehr, sehr viel getan hat in diesem Bereich und vor ja mittlerweile 50 Jahren das einfach noch sehr, sehr rückständig war und vielleicht auch noch ein sehr, ja, war, wie man heute sagen würde, wahrscheinlich ein ganz schrecklicher Umgang teilweise mit Leuten, die dort vielleicht auch eingewiesen wurden, dann geherrscht
0: hat. Das Problem ist, dass Spanien ja beschlossen hat, dass sie es auf ihrem Boden austragen und deswegen wurden sie auch in eine Einrichtung gebracht auf Teneriffa. Teneriffa hat nur drei. Teneriffa ist eine größere Insel vielleicht im Vergleich, aber keine große Insel. Die waren, zwei von denen waren übrigens auch voll. Also es gab nur eine einzige Einrichtung, die die überhaupt aufnehmen konnte. Und ich glaube, das spricht schon ganz gut dafür, dass die Zustände nicht so super gut waren. Dass dann nicht die Zeit und das Personal auch dafür überhaupt da war, die sich hätten, um zwei schon sehr schwere Fälle eigentlich richtig zu kümmern. Deswegen, wer weiß, ob es in Deutschland so viel besser gewesen wäre. Wie du sagst, es ist... Die Zustände sind nicht unbedingt zu vergleichen, auch mit heute, aber das war einer der größten Gründe, warum die deutschen Behörden sie ja eigentlich zurückholen wollten, weil sie hier eben eine bessere Sicht auf die Heilung oder eine bessere Chance auf die Heilung gehabt hätten.
1: Ja, ja sowas ist natürlich dann schade, weil man, das ist mir auch gerade wirklich mein eigener Denkfehler vielleicht auch dann klar mhm. geworden, dass man erst denkt, oh, ist es ist gut, dass sie frei gesprochen wurden, mhm. beziehungsweise für schuldunfähig erklärt wurden gleichzeitig ist das natürlich immer aus der heutigen Sicht, dass man denkt, oh, ja. ähm, die Person hat dann eine Behandlung bekommen, ist in eine Einrichtung gekommen, aber ähm, tatsächlich ist ja. das ja dann einfach, vielleicht, einfach gar keine wirkliche Besserung im Vergleich zu ja. einem Gefängnis.
0: Ja, ich weiß zwar, was du meinst. Ich würde trotzdem hoffen, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, weil man vielleicht selbst wenn das Personal nicht die ganze Zeit anwesend sein kann. Selbst wenn sie ein, zwei Sitzungen hatten, ist es glaube ich besser, als Menschen in ein Gefängnis zu sperren. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass psychisch Kranke nicht in ein Gefängnis gehören.
1: Auf jeden Fall ein total spannender Fall, von dem ich tatsächlich auch noch nie gehört hatte mhm, und äh, wahrscheinlich aber auch einfach wirklich ein Fall, wo es auch schwer ist, dazu dann was zu sagen, weil es einfach so viele mhm. Variablen gibt, die man gar nicht weiß und nicht ja. einschätzen kann und wo man halt einfach, dann, wo es dann auch keine Quellen zu gibt. Ich bin auf jeden Fall wirklich betroffen aber wir wollen nicht, dass ihr oder wir hier mit einem schlechten Gefühl rausgehen. Deswegen haben wir jetzt unseren Gesprächsteil. Damit nämlich auch vor allem die Leute, die das zum mhm. Schlafen hören, hören. Ja. zum Einschlafen, euch gibt es da draußen, ja, dass ihr auch gut ins ins Lummerland kommt.
0: Genau, und euch nicht gruseln müsst.
1: Wir haben ja jedes Mal ähm, in unseren Extra-Folgen so ein kleines Oberthema, was sich ja eigentlich so eigentlich entwickelt hat. Das war ja das gar nicht kam, so angedacht. Gar nicht, das kam richtig spontan. <lacht> und... Wir hatten letzte Woche so ein bisschen das Thema Kindheit und Kindheitserinnerungen Und wir haben euch ganz viele Fragen gestellt. Also beziehungsweise wir haben die Fragen, die Amanda mir gestellt hat, euch dann auch bei Instagram gestellt. Und die Antworten haben uns zum Lachen gebracht, teilweise fast ein bisschen zum Weinen. Es war unglaublich schön. Es sind sehr, sehr spannende Sachen dabei rumgekommen. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass sehr viele Leute als Kindheitsessen offenbar Nudeln mit Zucker oder Zucker und Zimt haben. Und das kannte ich so nicht, aber ich habe es dann mal ausprobiert und war positiv überrascht auf jeden Fall. Das ist total spannend, das eigentlich mal zu probieren.
0: Was wahrscheinlich kein überrascht ist, dass ich das nicht probieren werde. <lacht> Nein, danke. Aber das ist mir auch hängen geblieben. Ähm, dann habt ihr uns auch ganz coole Fotos von euren Jugendoutfits geschickt. Ja. Und wir haben uns in so vielen auch wiedererkannt. Total. Zum Teil hatte man... Auch Sachen vergessen, also so ganz bestimmte Sandalen zum Beispiel, ja. diese weißen mit Klettverschluss. Und als ich das Foto gesehen habe, war ich, ja, die habe ich auch mhm. besessen, über mehrere Jahre dann auch durchweg getragen. Das fand ich eigentlich auch sehr witzig. Das hat uns viel Spaß gemacht.
1: Genau, und dann gab es ja auch noch so die Frage nach den Gerüchen der Kindheit und so. Und was da tatsächlich sehr oft genannt wurde, das fand ich ganz spannend, ist der Keller von Oma und Opa. Mhm. Mit Einmachtgläsern, vielleicht wirklich so diesen bisschen an Grusel, wenn man die Treppe runtergeht und dann das Licht anmacht, aber das Licht kommt nicht überall hin und dann ja. läuft man ganz schnell wieder hoch.
0: Das fand ich auch cool. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil damit hatte ich auch nicht gerechnet. Und im Gegensatz dazu gab es aber auch so so Hobbywerkstattgeruch von Opa, also ja. so Öl und Werkzeug, so Holz. rostig und ein bisschen modrig und da wusste ich auch direkt, wie das riecht.
1: Ja, oder ganz viele Landgerüche. Also es war total schön, das einfach zu mhm. sehen, weil es uns an total viele Sachen erinnert hat. Und scheinbar ja so gibt es dann halt so ein paar fast universal Kindheitsgerüche ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, die Spielzeuge, was wollen wir dazu sagen? Es war total toll. Ganz viel Barbie-Liebe, ganz viel Playmobil-Liebe, Stöcke, Steine, <lacht> Kuscheltiere. Und was wir nämlich bei dieser Kategorie auch ganz viel gehört haben, war nämlich die Aussage, Bücher. Als hm. Lieblingsspielzeug und dann habe ich gedacht, hm, ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, so insgesamt. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay. dass das Thema von unserer heutigen Extrafolge im Gesprächsteil Bücher sind.
0: Uh, und da habe ich ein paar Fragen für Amanda vorbereitet. Ich bin gespannt.
1: Ja, fangen wir mal mit den Basics an. Amanda, okay. magst du lieber gebundene Bücher oder Taschenbücher?
0: Das hat bei mir was ein bisschen mit der Dicke zu tun, muss ich ehrlich sagen. Das klingt richtig bescheuert. Okay, aber ich entscheide mich jetzt einfach. Ich mache jetzt nicht so einen Philippanz. Ähm, ich würde sagen Taschenbücher. Entschuldigung. Einfach nur, weil es handlicher ist. Ich bin auch voll der Taschenbuch-Fan tatsächlich. Ja. Ich finde, manche gebundenen Bücher sehen schon auch schön aus, gerade wenn sie stehen. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen unpraktisch, das zu lesen, weil es halt immer auch so schwer liegt in der Hand. <lacht> also ja, Taschenbücher.
1: Und es ist nicht ganz so unverbindlich mitzunehmen, wie mal so ein mhm. kleines Taschenbuch, was man mal so in die Jackentasche ja sneaken kann notfalls, sondern so ein gebundenes Buch ist wirklich meistens, finde ja. ich, so groß, dass man es dann wirklich in die Handtasche oder in den Rucksack packen Absolut. muss. Absolut. Da muss man sich dafür entscheiden, ob man es mit zur Arbeit nimmt, weil es einfach so schwer ist. Ja. Okay. Und wenn du dann ein Taschenbuch hast, wo liest du am liebsten?
0: Also, ich bin ein großer im Das mag ich, weil ich abends dann eher vor dem Einschlafen lese. Oder ich bin auch ein Draußenleser. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sich irgendwo draußen hinzusetzen oder wenn man im Urlaub ist und einen Pool hat oder am Meer, das finde ich total cool. Also mich stören dann da auch so Geräusche gar nicht. Ich finde, es passt dann, selbst wenn es nicht zur Geschichte passt, aber irgendwie passt es zum, zur Atmosphäre.
1: Ich glaube, ich bin da fast das Gegenteil, weil ich
0: <lacht>
1: nie gerne nicht. am Strand gelesen habe oder am Pool, weil ich immer wirklich mich mhm. sehr fokussieren muss und ich auch nicht gerne so in der Sonne bin. Ja. Und mein zweites Problem ist, ich würde theoretisch sehr, sehr gerne auch im Bett lesen habe das früher auch viel gemacht. Mittlerweile ist aber, sobald ich mich in die Horizontale begebe, schlafe ich Ach, auch ja. direkt ein. Ja. Deswegen muss ich eigentlich immer so eine Sofaecke haben oder irgendwas, wo ich wirklich richtig sitze, damit ich lang genug wach bleibe, weil ich halt im Bett eigentlich meistens direkt dann einschlafe nach zwei
0: Seiten. Egal, ob es mittags mhm. ist, morgens oder abends, ich schlafe einfach ein. Marika hat mir auch gestanden, dass dir das bei der Recherche auch manchmal passiert und ich beneide dich, um diese Fähigkeit, sofort einschlafen zu können. So sehr. Also ich würde dir dafür mein Erstgeborenes geben.
1: Mir passiert das total oft, dass ich, wenn ich Fälle recherchiere, dass ich mich dann doch denke, ach komm hier, chill dich mal auch aufs Sofa beispielsweise und dann, wenn man dann so Artikel liest oder ich lese, wir lesen ja auch vier Bücher tatsächlich zur Recherche und ich habe jetzt vor ein paar Tagen eins gelesen und ich glaube, ich bin zehnmal eingeschlafen, was ich aber für gar nicht so, so schlecht halte, weil ich glaube, dass in dem Moment man liest ein bisschen und dann ist das Gehirn an diesem Punkt, wo es sagt, okay, das war jetzt Information genug, jetzt schlafen wir, verarbeiten die Informationen, filtern das Wichtigste raus und dann wachst du wieder auf und machst weiter und die Informationen sind schon in deinem Kopf geordnet oder zumindest kommt es mir mhm. immer so vor oder zum Beispiel auch, wenn, ich, wenn wir Texte schreiben und ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll, dann entweder ich gehe spazieren oder ich lege mich hin, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man sich mhm. dann hinlegt, dass das Gehirn es irgendwie schafft, dann was Gutes zu produzieren, ohne dass man sich so wirklich da hinsetzt und dran arbeiten muss. Aber genau, deswegen versuche ich halt immer irgendwo zu lesen, mhm. wo es äh, Das habe ich, hab ich mir schon
0: gedacht. Also es hätte mich sehr überrascht, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, draußen, wenn die Vögel zwitschern. Weil <lacht> wir wissen, mag Marike auch Geräusche nicht.
1: Nächste Frage. Ähm, was trinkst du denn am liebsten beim Lesen?
0: Mm. Wow, sage ich jetzt Tee und bin so ein Re das ist so eine Klischee-Antwort, oder? Also Tee auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe kein richtiges Getränk, was ich jetzt beim Lesen habe. Ich habe ein Getränk schon, wahrscheinlich auch eine Flasche Wasser immer. Aber wenn ich jetzt mir das gemütlich mache, dann wäre es wahrscheinlich ein Tee. Und ich trinke immer alles, was müde macht. So Lavendeltee und M Melisse, glaube ich auch. Mhm. Ja, ich weiß nicht warum. Das sind meine Lieblingstees.
1: Das kann ich bestätigen, auch wieder ja. keine Option für mich.
0: Das war mir auch klar.
1: Aber ich trinke auch total gern Tee, weil ich finde einfach dieses Gefühl, dass man sich den Tee zubereitet, mhm. so dieses Ritual total schön, wenn man das sich dann vorbereitet und sich dann hinsetzt mit seinem Buch und dann steht da der Tee in so einer schönen Tasse, weil ich auch irgendwie diese Kombination aus schönen Tassen mhm. und Tee total mag, ah, oh. Voll schön. Ich hätte nämlich tatsächlich neues Mal so eine ganz krasse Entdeckung gemacht, weil wir hatten so einen Tee zu Hause rumstehen. Kennt ihr das, wenn ihr so Sachen habt, die von der Verpackung her total schön aussehen, aber das, was drin ist, spricht euch überhaupt nicht an, wo ihr so denkt, nee. Und es war die Kombination Pfefferminz und süß Holz. 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 Süß Wurzel? Süßholz? Eins von beiden, auf jeden Fall da ja. Licorice auf Englisch. Also es stand Licorice <lacht> drauf.
0: Also Licorice
1: für euch Englisch sprechen, oder Also das stand auf jeden Fall auf der Verpackung drauf. Und dann habe ich, glaube ich, ein Jahr lang diesen Tee im Regal stehen gehabt, aber ihn komplett vernachlässigt. Und dann habe ich ihn einmal benutzt. Hm. Und dann war es oh mein Gott, Süßholz ist ja einfach nur süß.
0: Das Ding oh, das ist... So lecker. Das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Aber den Tee hatte ich auch, weil den eine YouTuberin, die ich geguckt habe, damals, oh. so eine Familien-Youtuberin, den immer getrunken hat. Das, das gesagt, ist so gut. Das fand ich nämlich nicht. Hast
1: du die Packung noch?
0: Nee, 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 das ist Jahre her, sorry. Oh. Weil ich, ich wollte dir das auch nicht sagen, weil ich dein Herz nicht brechen wollte. Aber das, ich weißt du, warum? Mehr weil ich Tee mag, für mich. <lacht> Stimmt, aber der wäre jetzt auch garantiert schlecht gewesen. jetzt. Ja, aber... Weil ich mag ja süß nicht. Ich mag mhm. ja auch keinen Zucker in meinen Tees. Ich mag ja die süßen Tees nicht. Also ist das eigentlich auch nicht überraschend, dass das jetzt kein Tee für mich war unbedingt. Also für Leute, die süßes wollen,
1: Pfefferminze ja. und Süßholzwurzel. Ich glaube, das ist der richtige. Süßholzwurzel? Wir haben das jetzt gegoogelt. Es ist also, Süßholztee, also ja. Pfefferminz-Süßholztee. So nächste, nächste Frage. Frage: Gab es als Kind eine Buchserie, die du über alles geliebt hast und die du gesammelt hast, so obsessiv?
0: Ja. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Freche Mädchen, freche Bücher habe ich gesammelt. Ich hoffe, ihr kennt das alle euch. Ist das ein Begriff? Das waren immer diese weißen Cover mit schwarzer Schrift und dann waren da immer so Herzchen mit glänzend Glitzer. Die Schrift. Oh, ich weiß, habe auch direkt die Schrift vor Augen. Es waren halt absolute Mädchengeschichten, wie sie ihre erste große Liebe getroffen haben in einer Eisdiele und dann <lacht> ich fand das so cool. Ich habe das so da geliebt früher. Das war wir haben dann, glaube ich, uns kurz schon mal über unterhalten. Ich glaube, die würde ich gerne noch mal lesen. Also ich habe eine ganze Box davon
1: in der Wohnung tatsächlich, die dann ich mir muss, von meinen Eltern mitgenommen.
0: Dann musst du mir da vielleicht was ausleihen.
1: Ja, ich habe die auch total geliebt. Und es waren, finde ich, von den Büchern her so Bücher, die man sich mal gegönnt hat mhm. oder sich gerne hat schenken lassen. So ich glaube, die waren 9,90 Euro gekostet. oder 9,90 teuer für,
0: für Kind.
1: Die waren sehr, sehr, sehr mhm. teuer und auch recht schnell durchgelesen, wenn ja. man... Ja, eine recht schnelle Lesegeschwindigkeit. Ja, die waren auch ja auch
0: so. jetzt nicht sonderlich dick. Also Aber sie waren so toll. Ich glaube, ja. man hatte
1: manchmal, manchmal hat man Glück und es waren so ein Doppelband vielleicht. Stimmt.
0: Und es gab doch auch Bände, wo es dieselben Charaktere waren. Ja, und dann ja. war das wie so eine Reihe, so zu mhm. drei, vier, wo dann die gleiche immer wieder was gemacht hat. Oh, das fand ich so cool. Ja. Aber hast du jetzt... Vor kurzem schon mal wieder eins davon gelesen oder hast du die nee. jetzt erstmal nur? Ich habe Angst, dass man enttäuscht ist, wenn man das ich jetzt liest. Ich glaube, lest. man wird
1: enttäuscht sein, je nachdem, welches Buch es ist. Weil ich glaube, mm. da gibt es schon, was die Autorinnen gibt, auch Ja, das waren man ja geht.
0: unterschiedliche, stimmt.
1: Unterschiedliche Sachen. Ich habe das tatsächlich auch total gern gesammelt und gesuchtet, richtig. Aber ich habe auch noch eine kleine okay. Büchersucht gehabt, die vorher stattgefunden mhm. hat. Und für die ich mich ein bisschen, ich will nicht sagen, schäme. Aber ich habe als okay. Kind so im Grundschulalter ganz, ganz obsessiv TKKG-Bücher gesammelt oh. und habe versucht, alle Bücher zu kriegen. Und es gab manchmal so Fünferpacks mhm. dann für, ich glaube, 20 Euro. Dann gab es manchmal so Dreierbände und dann gab es die immer auf dem Flohmarkt. Ich bin immer ganz gerne mit meiner Mutter auf den Flohmarkt ja. gegangen, weil es die Bücher da teilweise für ein oder zwei Euro gab oder ich glaube sogar teilweise noch ja. Mark. Und das war für mich immer so das größte Glück. Ich habe das dir, glaube ich, schon mal vorgelesen das teilweise in meinem Tagebuch festgehalten, dass ich drei Bücher für 10 Euro bekommen habe. Und was für ein Schnäppchen das ist. Die Sache ist die mit TKKG. Kennt ihr das, wenn man als Erwachsener <lacht> auf die Sachen zurückblickt, die man in der Kindheit gemacht hat? Ich meine, wir haben ja schon über unsere Ernstsachen gesprochen. Und denkt, hm, irgendwie ist das, was da moralisch vermittelt wird, ziemlich daneben. Und ich durfte mal wieder in so ein TKKG-Hörspiel reinhören <lacht> vor einiger Zeit. Und tatsächlich, Tim ehemals Tarzan ist ja so ein <lacht> schlechtes Vorbild, ja. weil er ist ein Mensch, der einfach sein eigenes Verständnis von Recht und Unrecht über das Gesetz stellt, der einen ganz, ganz starken, ungezügelten Hang zur Selbstjustiz hat. Offensichtlich ganz krasse Aggressionsprobleme, weil den Ausschnitt, den ich gehört habe, war einfach, oh, da sind zwei Leute im Garten. Oh, das ist Tim mit einer Zaunlatte. Er prügelt <lacht> auf sie ein. Das hatte Karl <lacht> dann erzählt. Und dann dachte ich so, huch. Außerdem ja. wird Gabi das hat mir meine Schwester damals schon gesagt und jetzt sehe ich es auch ganz stark. Kein besonders feministisches Vorbild, was eine mm -hmm. Frau angeht. Das ist ein bisschen schade. Und dann fand ich es auch ganz schlimm, oder aus jetziger Perspektive, gerade wenn man sich mit True Crime beschäftigt, dass es dieses Täter-Opfer-Bild ja. so eindeutig ist. Man erkennt auf den ersten Blick, auf die erste Beschreibung, wer der Täter ist. Weil die Leute immer eine Narbe haben oder eine schiefe Nase oder fettige Haare oder so ein Pockengesicht. Und, und dass sie, indem sie irgendwie in Anführungsstrichen negativ von der Norm abweichen, von dem, was schön und was vielleicht auch so als sauber angesehen wird. Und das finde ich aus True-Crime-Sicht jetzt. Ja. Aus Erwachsenensicht ist das ganz, 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 ganz schreckliche ja, Werte oder eine Message, die man Absolut. Kindern
0: vermittelt. Das Ding ist aber, da darf man jetzt nicht zu streng, glaube ich, mit TKG sein, weil das sind viele <lacht> so Kindheitsformate. Ähm, als wir, war das nach einem Hot-Take? Ich weiß es gar nicht mehr wurde auch Pippi Langstrumpf angesprochen und dass die ja eigentlich auch so ein bisschen unvernünftig war und man als Kind aber sie sein wollte. Und Annika war dann die Böse, die immer kam und eigentlich gesagt hat, ey, vielleicht sagen wir unseren Eltern kurz Bescheid. Also ich weiß, was du meinst und ich finde auch nicht, dass das richtig ist, aber irgendwie hat man das damals gar nicht so empfunden, weil es, glaube ich, Überhaupt relativ nicht. oft so war, dass man. Aber ich finde ja. es
1: trotzdem einfach auch so, was, was, so was Kindererziehung und auch Bildung ja. angeht. Es ist halt ganz. Ja, eigentlich auch ein bisschen gefährlich, wenn man Kindern beibringt. Du, die Bösen erkennst du an der Narbe im Gesicht
0: mhm. und daran, dass sie böse aussehen. Aber TKG hat ja auch keinen Erziehungsauftrag, sondern hoffentlich die Eltern da draußen. Und dann, und dann ist dein Kind so gut. Wenn die
1: mitkriegen, was ihre Kinder nachts unter der Bettdecke lesen, weil ich habe nämlich TKG immer gelesen, wenn ich eigentlich schon schlafen musste. Und habe dann mhm. immer die Lampe, den Lampenschalter in der Hand gehabt, war so mhm. halb unter der Decke. Und sobald ich die die, die Füße ja. oder die Schritte von meinen Eltern unten an der Treppe gehört habe ich aufs gemacht und sobald die Schritte dann wieder weggingen habe ich wieder angemacht und so habe ich wirklich teilweise Nächte durchgelesen weil ich noch zwei TKKG Bücher lesen wollte <lacht> und wenn wir schon bei fragwürdigen Bü Büchern sind obwohl TKKG <lacht> einen ja offensichtlich sehr gefesselt hat meine nächste Frage ist wenn du mal ein Buch angefangen hast mhm. und du denkst so oh, nicht so nicht so geil nicht so nicht so fesselnd mhm. vielleicht nicht so, nicht so gut Liest du Bücher bis zum bitteren Ende? Oder hörst du nach einem Drittel auf, nach der Hälfte, kurz vor Schluss, wenn mhm. du in dem Moment merkst, das ist nichts mehr für dich?
0: Also, ich, es kommt ein bisschen darauf an, wie weit ich bin. Bei mir entscheidet sich das relativ schnell, ob ich direkt weiterlese oder nicht. Meistens so mit den ersten zwei, ein, zwei Kapiteln ungefähr. Äh, dann lege ich es auch zur Seite. Aber ich versuche es dann manchmal später mhm. noch. Also irgendwann mal wieder, weil ich habe auch oft das Gefühl, bei mir persönlich steht und fällt es auch mit der Stimmung, in der ich bin. Dann kann mir auch ein Buch, was eigentlich ganz cool ist, nur nicht gefallen, weil ich jetzt gerade viel mehr Lust hatte auf Harmonie und Happy End und dann irgendwie einen Thriller zu lesen, bringt ja gar nichts. Und dann, wenn ich das aber ein paar Monate später lese, gefällt es mir dann auf einmal total. Also es entscheidet sich relativ schnell, aber ich gebe den meistens auch eine zweite Chance.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, weil es halt gerade das, was du ansprichst, diese Stimmung ist mmh, ja total schwer. kennt ihr das, wenn man ein Buch liest und du möchtest eigentlich genau das gleiche danach nochmal lesen ja. und nochmal, weil du genau in dieser Stimmung bleiben möchtest? Das ist immer tricky, ja, wenn das dann ja. nicht
0: gibt. Das Einzige, wann ich dann, ich glaube, ich habe ein Buch mal wirklich rigoros dann boykottiert, weil ich so sauer war. Welches? Das war, also ich ähm, hatte eine Phase, wo ich ganz viele Dystopien gelesen habe, so nach Hunger Games und so. <lacht> und da kam die die auch verfilmt wurden. Divergent. Divergent, genau, die Divergent-Reihe. Und das erste fand ich super, Insurgent, das zweite fand ich super. Und dann ich, war ich fertig und dann kam Allegiant, das letzte. Und da war ich richtig sauer. Und dann da hast du aufgehört? Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie es ausgeht. Ah. Hast du die Filme dann geguckt? Nee, weil ich die, und das habe ich nicht geguckt, weil ich mit dem Cast nicht zufrieden war. Das war das erste Mal, dass ich bei einer Verfilmung so unzufrieden war, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht gucken. Mit wem spezifisch? Celine Odley. Ah. Weil sie ist nicht Tris, Sie ist es okay. nicht. Tris, ich könnte jetzt einen ganzen <lacht> eine Monolog, ganze Monolog starren, warum sie nicht Triss ist. Nein, ist okay. Ich gehe, ich gehe nicht diese, diesen Weg runter. Wenn es
1: da draußen Leute gibt, die auch nicht glauben, dass Shailene Woodley Triss <lacht> ist, bitte meldet euch bei Amanda, dann könnt ihr einen uns <lacht> gründen. Genau, dann könnt ihr euch da mal austauschen. Wie ist das bei dir? Ja, es kommt drauf an. Manchmal lese ich Bücher ganz schnell weg. Ich mhm. habe das manchmal, dass Leute einem Bücher empfehlen, Mm. Und dann fängst du an und merkst recht schnell. Ich habe das so, es gibt so eine ganz spezifische Art von Buch, so Coming of Age-Geschichten, die Männer lesen. Und es wurde mir alles so empfohlen von Männern, so das ist das Beste. Und dann geht's los mit den hysterischen Weibern und, und dass Frauen so mystische Wesen sind und dann denke ich so, na,
0: nee. Nein, danke. Dann lese
1: ich lieber Harry Potter. <lacht> so und da, da merke ich das recht schnell tatsächlich, mm. dass ich mich dann einfach nicht so wirklich mm. damit identifizieren kann. Und ähm, habe aber auch, wie du schon gesagt hast, ich habe meine Fantasy-Reihe gelesen. Da habe ich, äh, glaube ich, 2000 Seiten gelesen und habe dann, ich glaube, 30 Seiten vom Schluss aufgehört. Einfach nur mhm. deswegen, weil ich dachte, no, irgendwie interessiert es mich jetzt nicht mehr, was <lacht> passiert mit den so, Charakteren. Aber,
0: aber das ist halt auch nie ein gutes Zeichen dann, weil ja. wenn du dich schon quälen musst, dann rauszufinden, was passiert, dann ist da die Entwicklung wahrscheinlich nicht so ideal gelaufen
1: ja, also ich fand es bis dahin total spannend. Ich weiß auch, ja. dass ich damals auch gesucht habe und ich glaube, dass ich das eine Buch sogar bestellt habe. Ja, aber ich glaube, ich ist es auch ganz wichtig, dass man irgendwann einfach merkt, das ist jetzt kein Buch mhm. für mich. Ja. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du Autoren-Crushes? Also hast du Autoren, die du total toll findest und die du unbedingt mal treffen
0: möchtest? Ja, du müsstest eigentlich auch raten können, wen... Shira. Na klar, ich finde. Aber das liegt auch daran, weil ich jetzt aktuell alle seine Bücher zum dritten Mal gelesen habe, weil ich die so gut finde und ich würde mich so gerne mit ihm unterhalten. Ich glaube, der hat so viele spannende Geschichten zu erzählen. Ich würde da sitzen wie ein kleines Kind, irgendwie holen mir eine Tüte Popcorn und er erzählt einfach nur stundenlang. Also bei mir
1: ist es so, es gibt mehrere Autoren, die ich total gerne mal treffen und ausquetschen würde, aber insbesondere fallen mir da zwei ein, die ich wirklich sehr, sehr gerne treffen würde. Und einer ist Bill Bryson. das ist ein amerikanischer Autor, der ganz viel über Reisen schreibt. Und ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt länger kein Buch mehr von ihm gelesen, dass er, obwohl er ein kleiner, rundlicher Mann ist, <lacht> irgendwie schon so mein alter Ego ist, dass ich mich sehr gut mit ihm identifizieren kann, dass er oft Gedanken zum Ausdruck bringt, wo ich so denke, ja, das kann ich komplett verstehen, er ist sehr humorvoll, aber gleichzeitig kann er auch... Gut ernste Themen ansprechen, also so ein ganz äh, spannender Charakter und er schreibt sehr, sehr ähm, selbstironisch und dann kann man sehr, sehr viel drüber lachen und ich glaube, er wäre einfach ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner und dann gibt es eine ähm, Autorin, die ist Anna McNuff, die ist recht jung tatsächlich noch und die ist einmal durch Neuseeland gelaufen, also wirklich gelaufen und ist jetzt einmal ähm, barfuß durch England gelaufen und ist auch schon durch die USA mit dem Fahrrad gefahren und sie ist so cool und ihre Bücher sind total spannend und sie ist so ein spannender Charakter und sie gibt auch manchmal so TED-Talks oder so, wo sie dann so Motivationsreden hält und ich finde das so cool, weil sie einen ja eigentlich motiviert, was aus seinem Leben zu machen und mal so ein bisschen ja seinen Träumen nachzugehen und es hört sich total catchy an, aber sowas finde ich total spannend und ich glaube, sie ist einfach ein sehr, sehr witziger Mensch und deswegen würde ich sie gerne mal treffen. Und zum Abschluss habe ich hm. mir eine ganz besondere Frage ausgedacht, denn ich bin gespannt. es gibt ja auch die Situation, wo man gefragt wird, Du bist auf einmal auf einer einsamen Insel. Wen würdest du mitnehmen? Welches Essen würdest du mitnehmen? Ja. Welche drei Utensilien würdest du mitnehmen? Deswegen machen wir das jetzt in der einzig wirklichen wahren Ausgabe. Und zwar, oh oh. wenn du die nächsten Jahre auf einer einsamen Insel verbringst,
0: mhm.
1: welche fünf Bücher würdest du mitnehmen? Wobei ich eine Einschränkung machen möchte, um ja. es für euch alle ein bisschen leichter zu machen. Harry Potter, ihr müsste ihr nicht sagen, eins bis fünf da reicht schon die Harry-Potter-Reihe. Weil oh. wir ja offensichtlich wissen, dass es ein Gesamtwerk ist. Okay. Und da wollen wir das nicht so stark einschränken. Oder zum Beispiel Herr der Ringe, was ja eigentlich als ein Buch gedacht mhm. war beispielsweise. Deswegen, Amanda und auch ihr da draußen, mhm. wenn ihr auf einer einsamen Insel seid, mhm. welche fünf Bücher nehmt ihr mit? Und damit meine ich nicht mal eure Alltime favorites nee, Weil nee, wenn nee. eure Alltime favorites drei Bücher sind, A30 Seiten, weil ihr auf Dürrenmatt steht zum Beispiel, dann wird euch das ja wahrscheinlich nicht lange beschäftigen. Mhm. Deswegen sind es eher so Bücher wie die Geschichte der westlichen Philosophie von Bertrand Russell beispielsweise, die vielleicht schon ewig im Schrank steht und die ihr nie gelesen habt, aber wenn ihr auf einer einsamen Insel seid und euch richtig langweilig ist, vielleicht wollt ihr es dann mal machen. Deswegen, und weil das super schwer ist, habe ich ja. mir gedacht, Amanda, diese Frage gebietet jetzt Hausaufgabe
0: mit. Okay, Gott sei Dank, weil jetzt, ich sage schon auf dem heißen Stuhl immer so, oh Gott.
1: So much pressure. Und genau, und auch für euch da draußen, ihr könnt das, das mal bei Instagram mhm. schicken, was sind eure Top 5 Inselbücher, nicht eure Top Favourite
0: sondern Inselbücher. Inselbücher.
1: Und wenn ihr sagen wollt, warum, freuen wir uns auch
0: über die Begründung. Ich denke, das wäre dann vielleicht ein guter Zeitpunkt, Game of Thrones zu lesen.
1: Für dich, ja. ja.
0: Dann kann ich mitreden und bin wahrscheinlich 100 Jahre beschäftigt. <lacht> Danke erstmal für die coolen Fragen. Ich bin super gespannt, was ihr auch sagt. Wie immer werden wir eine Umfrage bei Instagram machen. Und Marika hat es ja schon angesprochen, manche von euch hören uns zum Einschlafen und wir haben eine Nachricht bekommen, dass es da einen ganz jungen Menschen da draußen gibt, der mit uns einschläft und zwar ist es Hauke. Wir haben ein ganz süßes Foto bekommen von ihm in einem kleinen bären Onesie, mit so kleinen Öhrchen und wir wurden jetzt auch zu seinen offiziellen Tanten erklärt. Wir sind Tante Marika und Tante Amanda.
1: Ja, das hat uns total gefreut. Also Hauke, schlaf gut.
0: Zum Abschluss dieser Extra-Folge müssen wir mit euch über eine Verschwörung reden und ich, ich weiß nicht, ob ich darüber schon reden kann, Marike.
1: Genau, Amanda ist noch ganz durch den Wind, denn in der letzten Folge haben wir über Mirakuli geredet, beziehungsweise Amanda hat über Mirakuli geredet und gesagt, dass sie Mirakuli als Kind sehr gerne gegessen hat, aber als Erwachsener nicht unbedingt. Dazu haben uns sehr, sehr viele Zuschriften Erreicht von uns und natürlich war dann unser Interesse und unsere Neugier ein bisschen geweckt und deswegen haben wir uns gedacht,
0: wir stampfen los und kaufen Miracoli und haben uns vorbereitet. Ich dachte, dass es eine Enttäuschung werden würde, einfach, ja, weil Erinnerungen manchmal trügen. Du, weiß ich gar nicht.
1: Nö, und ich esse auch gern Spaghetti mit ja. Butter.
0: Dann genau, für Marike war es einfach ein offenes Experiment. Ja, ich wurde enttäuscht, aber aus einem Grund, den ich so gar nicht erwartet hatte. Genau, wir haben nämlich
1: vorher darüber geredet, bevor wir das Paket aufgemacht haben. Das ist ja immer diese, diesen krassen
0: Fake-Parmesan gibt ja. bei Mirakul. Ich meine, das ist kein Käse gewesen, aber trotzdem, er gehörte einfach dazu. Das war dann mm. die Mischung mit allem. Und dann ist uns schon beim Auspacken aufgefallen, da fehlt doch ein Päckchen. Das, mm. das, das war ein Meer. Sie haben den Käse rausgenommen. Ja, Amanda war richtig getroffen und äh, höchst schockiert. Ja, so schockiert, dass wir das auch äh, auf Instagram geteilt haben und gefragt haben, äh, wo ist der Käse? Scheinbar ist er aber schon recht lange weg. Ja, ja das stimmt. Also uns haben dann auch Antworten erreicht auf unsere Stories und dass es wohl schon länger so ist. Und uns hat diese Nachricht nicht erreicht. Wir haben dann auch Ausschnitte bekommen von Artikeln, in denen erklärt wird, dass angeblich hätte Miracoli Umfragen gemacht, ob man den Käse denn gegessen hätte. Und da war wohl das Ergebnis nein. Also dass Menschen diesen Käse nicht essen würden. Und ich halte das für eine Lüge.
1: Also einer der Gründe dahinter war auch, dass man es ein bisschen so veganisiert, wovon ich grundsätzlich immer sehr großer Fan bin, muss ich gestehen. Aber in diesem einen Fall hätte ich es einfach gerne gewusst, weil einfach ja. für diesen einen Moment, für diese eine Experience, die Kindheitserinnerung wieder aufleben zu lassen, hätte ich gerne diesen unglaublich schrecklichen fake Parmesan-Geschmack gehabt.
0: Ja und ich finde, ich meine, man hatte doch die Wahl, die Packung war da doch drin und separat und man musste es doch nicht essen. Ja, wir haben uns auch schon überlegt, wie man es hätte stattdessen machen können. Mhm. Man hätte ja tatsächlich einfach Miracoli ja. mit und Miracoli ohne Käse machen können. Eben, und dann hätte jeder entscheiden können. Und vor allem, wie du sagst, das Schlimmste war eigentlich, dass man nicht darauf vorbereitet war, weil sonst hätte man sich ja auch Parmesan kaufen können. Oder wie, wie, heißt, wie heißt der Fake-Käse? Parmesello. Par Parmesello heißt Parmesello der, von ist der von Miracoli. Es
1: gibt aber tatsächlich auch eigentlich ganz guten veganen Parmesan-Ersatz, der recht ähnlich schmeckt. Tatsächlich. Ja, aber ich. Hauptsache, wir hätten vielleicht irgendwas gehabt. Ja. So waren wir ein bisschen
0: sehr doll enttäuscht.
1: Ja, das war ganz, 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 ganz stark. Aber wir bedanken uns bei allen, die uns in diesen schweren Stunden beigestanden mhm. sind, die versucht haben, unseren Schmerz zu lindern, die uns mit, ja. mit ganz, ganz warmen Worten eigentlich auch Das waren äh, ganz viele da draußen. Äh, Danach standen. haben wir uns...
0: Da deutlich besser gefühlt.
1: Mirakuliert hat bis jetzt aber keine Stellungnahme an uns geschickt. Das war ein bisschen enttäuschend. So, wir hoffen, dass euch diese Geschichte bzw. diese Verschwörungstheorie nicht zu so sehr runtergezogen hat. Wir hoffen, dass ihr euch nicht in den Schlaf weinen müsst.
0: Ja. Vielleicht wusstet ihr ja auch nicht, dass da kein Käse mehr drin ist.
1: Jetzt kauft ihr das recht nicht.
0: Immer. Ja, genau. Jetzt boykottieren wir das.
1: Genau. Und damit würden wir die Folge dann aber auch beenden.
0: Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.